0: Gloire à Dieu. On continue notre étude qui a rapport au royaume de Dieu, mais dans la section du combat spirituel pour tous ses enfants. Autant que c'est un combat pour venir à Dieu, pour venir à Jésus, pour le recevoir, mais une fois qu'on l'a, on a un combat pour garder notre foi dans cela. Parce qu'on le sait, puis on était témoins. Il y a beaucoup de gens, de gens qu'on connaît, puis des gens, même dans le passé, c'est écrit dans la parole. Ils ont commencé à suivre le, le chemin, puis ils l'ont abandonné. Pourquoi penser qu'on abandonne? Il y a plusieurs raisons pourquoi on abandonne, mais la première raison, c'est une faiblesse au niveau de la foi. Soit qu'on n'a pas compris comme faux c'est quoi la foi, ou euh, on n'est plus intéressé ou on n'y croit plus parce qu'on a vécu des épreuves, puis on, on est prêt à tout lâcher. Mais Dieu veut pas qu'on lâche la foi dans son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Il veut qu'on s'accroche à cela et qu'on persévère. Puis il veut surtout qu'on ne se laisse pas atteindre par les attaques de l'ennemi. Le, quand on parle de combat spirituel, on l'a répété souvent, C'était tout le monde en vie, Tout le monde envie des combats, des contacts. Que l'ennemi vient et nous chaude des idées. Puis si on ne se bat pas, si on ne se défend pas, en prenant l'autorité qu'on a en Jésus, on a vu plein de points de, de revêtement de puissance que, que Dieu a mis à notre disposition, qu'on peut lui demander, puis il va nous équiper. Mais il faut le demander tous les jours. Il y en a des fois, il pense pas grave s'il prie pas. Oui, c'est grave. C'est comme un soldat qui va en guerre, puis il laisse tout son équipement là, dans, dans, le, dans, dans le locker, puis il s'en va là en, en camisole ou en costume de bain. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire juste, tu vas manger une voilée. C'est rien que ça qui va t'arriver. Puis si tu survis. Mais spirituellement, ça a la même affaire. Ça parle d'armure, d'équipement, de se revêtir de toute la puissance de Dieu, avec toutes les, prendre les outils, l'autorité du nom de Jésus qu'on a, le sang de Jésus, toutes les armes de Dieu, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, puis s'en servir. C'est vrai qu'on peut l'aller, mais il faut qu'elle sorte de notre bouche. De temps en temps, surtout quand c'est le temps de, pour refuter le diable, s'il sort un verset, ça lui fait du bien. croyez moi qu'il revient de bon, il n'aime pas ça. Ça lui fait mal. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça lui fait mal. Nous, on peut se dire des versets, puis ça ne nous fait rien, mais les, les esprits des ténèbres, quand ils entendent les versets de la parole de lumière, ça lui fait mal. Il revient de puis il s'en va, puis il se dit « j'ai rien à faire avec lui » il a avoue sa défaite. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous, que la Bible a dit. Il fuira. C'est qu'il s'en va en courant. Mais il cherche à qui dévorer, puis des fois, il en dévore quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de résistance. C'est ça, le problème. Puis là, aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, qui a un rapport encore à cette ligne de pensée-là, c'est comment prévenir... Et se préparer à affronter le diable. Il y a de la prévention à faire. C'est comme les gars, quand tu vois les, les pompiers, là. Il arrive un incendie à quelque part. Ils reçoivent un appel, un feu à telle place. Ils sont déjà toutes prêtes. Le troc est prêt. Il, est en, il, 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 il lave tous les jours. Il est toujours net. Il est, il est toujours bien graissé. Il est de la mécanique est toute. Checker pour que la journée qu'ils n'ont besoin, ils décollent puis ils partent. Puis tous les gars, ils sont entraînés dans une rapidité à s'habiller, à embarquer dans le truck puis à y aller en courant. Ils sont déjà prêts. Ils ne commencent pas à se préparer quand le feu vient de prendre. Puis ils commence commencé à checker si les joints sont slacks après le truck ou s'ils manquent de graisse. Ce n'est pas le temps. Là. La prévention, c'est avant. C'est une préparation pour être capable, quand l'événement arrive, tu es déjà prêt. Puis ça, il faut voir à cela. Pour ça, qu il, quand il dit de prier pour bon, utiliser les âmes et l'absence de Dieu, ce n'est pas la journée juste quand tu es tenté. Il fallait que tu sois déjà dans cet état-là avant d'entreprendre le combat. Sinon, tu n'es pas prêt. C'est la même chose pour l'enlèvement. Pensons pas à se préparer, à être prête, bouillant pour le Seigneur, juste la journée qu'on voit Jésus dans le ciel, il va être trop tard. Les cinq vierges folles ils sont restées là. Il y a que celles qui étaient prêtes qui entraient. Ça le dit textuellement. Celles qui étaient prêtes entraient. Les autres, ils n'étaient pas là. Ils ont essayé après, puis ils ne pouvaient pas rentrer. Fait que, si, l'idée d'être toujours prête, là, si, tous les chrétiens devraient avoir cette idée-là chaque jour. Il faut que je sois prête à affronter l'ennemi, puis même je suis déjà prêt pour le jour où -ce que Jésus va revenir, je suis déjà en communion avec lui, puis j'ai gardé ma relation avec lui. Vous savez que toutes les, strat les stratégies du diable ont pourvu de nous ralentir dans notre progression dans le royaume de Dieu. C'est sûr. Dieu veut que vous soyez équipés, fortifiés, remplis du Saint-Esprit, exerçant tous les dons avec foi, puis vous avancez, puis vous gagnez des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu, puis le diable, lui, il essaye de tout faire pour te détourner de, de toute cette préparation-là. Il n'a pas réussi à nous empêcher d'accepter, mais il veut réussir à nous mettre tellement d'affaires dans notre vie qu'on n'a pas le temps pour les choses de Dieu. Ce qui fait qu'on n'est pas prêt. Il va arriver des affaires, puis on mange des volets, puis comme je vous dis, il faut être prête. Le diable, il cherche à nous détourner, puis de nous enfermer dans le péché. Il y a toutes sortes de désobéissances dans le royaume, on l'a vu. Quand on a parlé dans d'autres messages, qui dit que, que tu fasses des péchés en commettant des choses qu'on ne devrait pas faire, ou pas faire ce qu'on serait supposé de faire, c'est des péchés. Il y a des péchés par commission, puis des péchés par omission. T'as omis, n'as pas fait ce que tu t'aurais dû, tu es dans le péché. Ça veut dire qu'un chrétien qui se prépare pas, puis qui est pas bouillant, il est, il est dans le péché. Je, mais il n'a pas, pas fait de péché. Il peut être un gars qui se dit « moi je me garde du péché », mais il ne prie pas, il lit pas la Bible, il ne va pas aux réunions, il ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, puis s'il ne prie pas, il ne demande pas tout ce que Dieu veut lui communiquer, il n'est pas connecté. Bon, mais c'est de l'omission. Il ne faut pas être dans cette position-là. Le diable fait tout pour nous empêcher d'être prêts en tout temps. Si on regarde notre vie, qu'est-ce qui nous empêche d'être en connexion, puis du matin jusqu'au soir il faut le faire, le point, là, puis l'examiner, puis dire hey, « il y a-tu quelque chose qui est trop dans ma vie qui m'empêche de prendre du temps avec le Seigneur? » William Mitchell, il dit « Sortez vos télévisions dehors. » Si les, les ordinateurs qui nous empêchent le trop de Facebook, ou trop de TV, ou trop de, de divertissement dans tous les sens, puis on n'a on, on, on pas de temps pour le Seigneur, c'est pas normal en tant que chrétien. On est en train de se faire bouffer. Ou même, ça peut être un surmenage de travail, qu'on dit, là, je suis obligé de travailler du matin jusqu'au soir, puis là, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas normal, ça, là, là. Notre vie spirituelle mange une claque dans ce temps-là. Il faut que tous les chrétiens soient en feu. Les tièdes, il dit dans l'Apocalypse, les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Ce pas des femmes. Ce n'est pas moi qui invente ça. C'est biblique. Et le combat, il est réel, frères et sœurs. Il faut être bouillant, en feu pour Jésus, puis être capable de transmettre ce feu-là aux autres. On veut-tu le transmettre aux autres, ce feu-là? On veut-tu qu'il y en ait d'autres qui connaissent le Seigneur? Est-ce que les gens, quand ils nous regardent, ils se l'air une vie chrétienne. » Ou ils sont dit hey, ces gens-là sont dans le feu. Ils sont, je sais pas ce qui est quoi qui les anime. Ils sont remplis de quelque chose que j'ai pas. » C'est ça qui est le point. Euh, les chrétiens doivent être vigilants. Pourquoi Dieu ne nous a pas délivrés, ça c'est la question qu'on peut, on, on peut se demander, délivrer automatiquement de toutes nos dépendances, puis nous donner une complète victoire dans tous nos combats quand on s'est converti. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça, puis que ça soit déjà tout accompli à 100% que tout est fait, que... Tu n'as pas rien changé pour le reste de ta vie, puis tu n'as pas rien à combattre, tu n'as pas rien à résister. Pourquoi Dieu a fait ça comme cela? Il aurait pu faire ça différemment, mais il veut nous apprendre à combattre. Il veut nous apprendre à ce qu'on s'attache à lui, puis qu'on dépende de lui. Il ne nous a pas donné tout cuit dans le bec tout de suite en partant. Il veut nous en donner au fur et à mesure qu'on en demande. Puis, il arrangeait ça pour que ça soit toujours à recommencer. Qu'on va toujours avoir à s'accrocher à Dieu et demander des choses dans nos vies, toute notre vie. Seul le salut est gratuit. Ben, le salut est gratuit parce qu'on n'aurait jamais pu l'acheter. C'était un prix impossible de payer de notre part. Il fallait qu'il le rende gratuit. Mais tu saisis par la foi. Mais toute ta marche chrétienne dépend de ta foi. Dieu s'attend à plus que juste la foi pour accepter Jésus. Il s'attend une foi de marche dans la communion avec Dieu toute ta vie. Puis ça, c'est là que tu vas être efficace, puis tu vas avoir un impact dans ce monde. Il dit dans sa parole, là de la question que je l'ai posée, pourquoi il n'a pas, pas fait que tout soit accompli? Il veut nous apprendre à combattre. Il veut nous apprendre la guerre par nos combats, par nos luttes, par nos épreuves. Il veut nous apprendre la guerre. Puis ça, c'est basé sur un passage dans Juge, chapitre 3, les versets 1 et 2. Le peuple d'Israël, là, vous allez voir, il avait à combattre eux autres ci pour gagner toute la terre promise, prendre possession de la terre promise. Puis ils l'ont pas toute pris. Mais Dieu n'a pas permis que tout soit fait d'une shot. Il a, a fallu qu'il conquiert graduellement. Puis là, là-dedans, il donne la raison pourquoi il n'a pas donné ça juste au complet d'un coup sec, dans ce verset-là. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Voyez-vous, le but pourquoi Dieu n'a pas tout fait d'un coup sec, il voulait éprouver son peuple pour voir s'il marchera dans la foi pour tout atteindre. Son, son, son la terre promise Puis il est mis à l'épreuve par ce peuple-là. Dieu a mis des choses, il a dit Mariez-vous pas avec les, les femmes étrangères, servez pas leur Dieu imitez pas leurs coutumes, puis c'est parce qu'eux autres, ils font des choses qui déplaient l'Éternel. Il fallait qu'ils se gardent, même si les autres encore là, il fallait pas qu'ils qu s'allient à faire des alliances avec les autres, puis il fallait qu'ils exterminent pour prendre possession. Mais Dieu ne nous a pas toutes donné ça d'un coup sec pour les mettre à l'épreuve. Le but de Dieu, pas le but des hommes, le but de Dieu était de les mettre à l'épreuve pour tester leur foi tout le long de leur vie. Regardez bien la suite aussi. « Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas encore connue auparavant. » Vous savez, quand c'était le temps de conquérir la terre promise, le peuple d'Israël comme tel, ceux qui sont partis d'Égypte, sont tous morts dans le désert. C'est leurs enfants qui ont pris possession. Mais ils voulaient leur montrer à leurs enfants de, de, quand, de, à apprendre à dépendre de Dieu, puis à s'attendre de Dieu pour obtenir leur victoire. Puis ça s'est fait graduel. La marche par la foi en, en restant accrochée à Dieu pour à saisir l'ensemble de la promesse. Voyez-vous, Dieu a fait exprès que ces nations-là ne soient pas toutes conquéries d'une shot pour qu'ils apprennent la guerre. Puis ça, c'est la même chose pour les chrétiens. Si Dieu ne veut pas accorder la victoire sur toute la première journée, c'est parce qu'il veut qu'on apprenne la guerre. On a combat toute notre vie en s'accrochant à Dieu en dépendant de Dieu. Il faut le réaliser que si on a des... Des upgrades dans nos vies, si on a de l'avancement dans le Seigneur, c'est des grâces de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on est plus fin. C'est parce qu'on apprend à se fier à Dieu, à demander à Dieu. C'est Dieu qui produit en nous les choses, puis qui nous équipe, puis qui nous, nous donne de prendre autorité. Fait que si on n'est pas là-dedans, il faut tout de suite s'empresser à demander à Dieu qu'il nous le donne. Il faut vraiment crier à Dieu pour qu'il nous donne de discerner ce qui se passe pour être capable de prendre autorité quand c'est le temps. Tiens, on là-dessus? Les chrétiens doivent apprendre à vraiment détester le péché afin de détruire les accès du diable dans leur vie. Il y a un verset qu'il dit dans Hébreu 12,4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ça fait que jusqu'à où qu'on a à se battre là, pour dire que je lutte contre le, le péché? C'est jusqu'au sang. Être prêt à mourir pour, pour continuer à combattre, es, c'est fort. Ben, imaginez que demain matin, quelqu'un vient et il te pointe un gun d'en face et il te dit, « "Renie Jésus ou tu meurs. Êtes-vous prête à mourir pour Jésus? » Ça, 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 ça c'est une des manières. Mais en se battant contre les péchés, on est tu prêt à aller jusqu'à saigner pour dire non au péché? Oui. C'est là qu'il faut aller. Si on, veut, si on veut vraiment que les choses changent, il faut qu'on soit décidé. Puis pour cela, on a besoin de la force du Seigneur, parce que dans la chair, quand ça arrive l'événement, comme l'apôtre Pierre, là, il était juste devant sa servante, il n'était même pas devant devant un hein, haut placé, puis la servante. Tout ici était dans la gang. Non, je le connais pas. Il pas à force pour combattre cette fois-là. Il a renié trois fois Jésus. Puis il est à Pierre. C'est à Pierre, l'apôtre Pierre. Mais c'est vrai qu'il était jeune dans le Seigneur, il commençait, là, mais quand même, même il y en a qui a des. Moi, je suis sûr que dans la vie, il y a des chrétiens à quelque part que ça fait 30-40 ans qui sont là, puis ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. De, pour, garder, pour démontrer leur foi. Puis ça, il faut développer ça, frère et sœurs. Il faut se rendre, être capable de se rendre jusqu'à là. Oui. La prévention, là, parce que là, le but aujourd'hui que je veux parler, comment prévenir, c'est de la prévention, puis comment se préparer à affronter le diable. Il faut voir ça d'avance, comme je disais, comme les pompiers, il faut qu'ils soient prêts au moment qu'il y a un feu qui soit en train de partir, que tout est prêt, tout est arrangé, tous les équipements sont installés, vérifiés, nettoyés, puis tout, est, on part. Puis ils sont, sont comme s'ils commenceraient la première fois, les véhicules, ils ont peut-être... Euh, 20 ans de véhicule puis il est encore en top, en euh, top euh, entretien puis tout, tout est fait ces véhicules, ça roule comme des moines. Voilà, ouais. 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 c'est une manière de parler, une <rire> expression québécoise. Je veux dire que ça roule bien. Ouais. <rire> La prévention de s'arranger. Quand <rire> qu'on parle de prévention là, un des points que je veux parler aujourd'hui, c'est que faut, il faut s'arranger pour pas entrer en guerre. Ça, là, c'est de la prévention. Quand tu vois quelqu'un qui est hostile, une armée hostile, sans rien te voir, si tu veux prévenir la guerre, première chose, c'est de bien parler pour pas que ça déclenche la guerre. Un chrétien veut pas se battre juste parce qu'il veut se battre, là. Qui qui veut se battre juste parce qu'il aime ça se battre? On n'est pas appelé à se battre juste par le plaisir qu'il faut se battre. Si tu, même avec ton, ton voisin, là, tu ne vas pas exprès de faire des chicanes, s'il si dit des affaires, tu passes par de ses affaires, tu pries pour lui, tu t'arranges pas pour déclencher. Mais on va voir qu'il y a des préventions qu'on peut faire pour ne pas, pas se faire pogner par l'ennemi, par le diable. Je vise toujours l'idée en rapport avec le diable. Fait que la prévention, c'est de s'arranger pour pas être obligé de s'abattre, puis la préparation, mais c'est de s'équiper, puis on est formé, parce qu'il y a une formation à recevoir, pour l'affrontement au cas où qu'il y aura une bataille. Ces deux affaires-là, c'est avant que la bataille commence. Ça, c'est les meilleures étapes dans nos stratégies militaires pour, pour le combat spirituel. Il y en a, tu vois ça, des faits, mais il dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Hein. C'est pas ça. Tu peux aussi t'arranger pour pas qu'il y ait de bataille. Il dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire, faut que tu fasses pour que ça y aille bien tout le temps. Mais avec le diable aussi, vous allez voir qu'il y a des moyens, que la Bible a dit, pour pas avoir à affronter le diable, pour éviter ses attaques. Comment, euh, ah oui, c'est bon de chasser les démons qui, qui nous attaquent, mais si nous pratiquons encore des péchés, nous continuons à lui ouvrir des portes. Ça veut dire qu'un moyen de prévention, ça serait d'arrêter de faire des péchés. De commencer à obéir à la parole de Dieu, ça ferme les portes. Tu fais de la prévention quand tu fais cela. L'ennemi, il veut rentrer dans toi, il veut t'attaquer. Ça veut pas dire que tu vas couper toutes ses attaques, là, mais en marchant droite, tu élimines un paquet de problèmes. Si on apprend plus qu'on va marcher intègre, on va le voir dans un verset qui l'explique clairement, plus qu'on va marcher intègre dans les voies de Dieu, moins que l'ennemi va avoir d'accès. Il va peut-être venir de temps en temps, mais ça va être moins souvent. Tu fais de la prévention. Comment prévenir et se préparer pour les combats spirituels? Premièrement, le Saint-Esprit nous a été donné pour cela. Le Saint-Esprit nous prépare à la compréhension des meilleures stratégies militaires. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner toutes choses. Tout ce qu'on a besoin de savoir, mais il faut écouter le Saint-Esprit dans tout ce qu'il a dit dans le passé, ce qu'on lit dans la Bible, et tout ce qu'il nous dira au fur et à mesure dans notre marche. Le Saint-Esprit est notre guide. Pour, on, 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 pour la prévention, parce qu'il a dit beaucoup de choses dans la Bible, on en voit quelques-unes, il a dit des choses pour prévenir d'entrer en conflit avec l'ennemi qui qu'il vienne. Comme un exemple, il dit, ne faut pas que ce soit un, un nouveau converti qui devienne pasteur. De peur, qu'enflé d'orgueil, il va tomber sous les jugements du diable. Bien, ça, ça n'est un exemple en donnant un avertissement dans sa parole qu'il y a un danger à ce moment-là. Mais si on est à l'écoute, on va lire ça, pour on va dire, « OK, ça, faut pas que ça soit comme ça par rapport qu'il y a une possibilité que l'ennemi nous rentre dedans. » Puis si pas, ne tombe pas dans l'orgueil parce que c'est une personne plus mûre dans le Seigneur, il ne tombe pas dans l'orgueil, il n'y aura pas ces attaques-là. Il, il a dit ça dans le but de prévention. C'est ça qu'on qu veut dire dans cette idée-là. Fait que le Saint-Esprit nous prépare à la compréhension de meilleures stratégies. Parce que lui, connaît comment ce que le diable travaille. Comme l'apôtre Pierre, je pense, ou Paul, qui a dit, on, on, il dit de, que le diable, il a des stratégies. Il a des méthodes pour attaquer. Puis il dit, on n'ignore pas ses dessins. On le sait parce qu'on le voit agir dans... Dans, on le voit agir dans la Bible, puis on le voit agir dans nos vies. On, on sait comment l'ennemi s'y prend pour venir nous attaquer. Fait que, on est averti par le Saint-Esprit, soit par les écrits, soit par à mesure, comment agir. Dans 1 Jean 2, 27, là, regardez bien le rapport du Saint-Esprit dans nos vies. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ça, on parle du Saint-Esprit quand on parle de l'onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction, vous enseigne toutes choses. Tout ce qu'on a besoin d'apprendre en tant que chrétien, le Saint-Esprit peut nous l'enseigner. Tout ce qu'on a besoin d'entendre, tout ce qu'un chrétien a besoin de savoir dans le monde spirituel, les, le combat, vous restez debout, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Fait que s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, ou qu'on ne le vit pas, demandons à Dieu qu'il se révèle, qu'il nous le montre dans la Bible. Parce qu'on peut dire, « Oh, moi, je ne crée pas ça, le combat spirituel. » Ce n'est pas des fesses que je vais vous dire là, là. Il y a des églises qui ne croient pas que le diable existe. Ils disent, ils disent que ça, c'est le côté négatif, mais ils ne croient pas que c'est des entités vivantes, méchantes, qui veulent détruire les chrétiens. Mais ils sont aveuglés. Puis là, pour arriver à croire, il faudrait qu'ils demandent à Dieu, « Seigneur, montre-nous-les si c'est vrai. » Puis là, ils vont se mettre à lire la Bible, puis la Bible, elle en parle du diable. Mmh. Des les, comme il dit, les Saducéens, ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas aux esprits. Mais il y a des églises évangéliques qui sont comme ça aussi. Ils ne parlent jamais du diable, puis ils ne parlent jamais qu'il y a des combats dans la vie des chrétiens. Puis, ils, ils sont comme dans une bulle, là, mais leur bulle est un mensonge. Pis ça les empêche d'approfondir la vérité, puis même de sortir de leur problème. Parce que même ces gens-là qui disent « Ah, oh, le diable n'existe pas, eux autres sont liés, puis ils se font bombarder, parce que le, le diable attaque tous les chrétiens. Que tu y crois que tu n'y crois pas. » C'est comme quelqu'un qui dit « Il y a un enfer après. » Il dit « Moi, je ne crois pas, mais que je meurs, m'envoie m'en va dans la terre. » Que tu y crois et que tu y croyes pas, ça n'a pas d'importance, les gens vont y aller pareil. C'est là. L'idée, c'est qu'il faut accepter la révélation qui est écrite dans la parole, c'est la vérité. Il faut accepter ce qui est écrit là. Son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable, elle n'est point un mensonge, ça dit demeurer en lui, en Jésus, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous enseigne, ça nous est donné comme révélation quand on reçoit les enseignements sur les choses à faire, à pas faire, à prendre garde, à, à considérer, puis à, à prier, puis, puis ou même les directions dans nos vies. Il nous guide, mais il faut être conscient qu'il nous guide. Est-ce que vous avez écouté sa voix de temps en temps? Vous dites, Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que je suis né de nouveau, tu es là. J'ai besoin de sa voix et affaire. Puis il donne les réponses. Des fois, c'est instantanément. Des fois, c'est dans la journée ou dans, dans la semaine. Il, il répond. Dieu répond. En tout cas, moi, je l'entends. Il me répond. J'espère que vous l'entendez. Puis si vous l'entendez pas, soyez à l'écoute. Pratiquez ça, l'écoute d'écouter Dieu. Il dit demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Fait que, où est-ce qu'on en prend, la majorité de nos enseignements, ils viennent de la Bible. La parole, c'est le livre qui nous est donné. Ça, c'est déjà le Saint-Esprit qui nous a donné ça, plus que ce qu'on reçoit individuellement pour chacun de nous. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit, apprennent à écouter la voix du Seigneur, puis l'avance. Le Saint-Esprit nous guide dans notre formation, puis nous dirige. Écouter ses conseils peut être un grand atout pour notre victoire. Parce que lui est capable de nous délivrer de tout ce qu'on peut vivre. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On l'a chanté tantôt. Tout est possible à celui qui croit. Où ce qu'on prend ça? C'est -ce une invention de nos idées? Non, c'est écrit textuellement dans la Bible écrit textuellement dans la Bible. Dans 1 Pierre 5.8, ça dit, comme un exemple, comme je vous disais tantôt, de, de prévention, là, il dit « Soyez sobre, votre adversaire le diable au comme un lion rugissant, mais soyez sobre, ça l a une idée, c'est un avertissement, c'est un... Un des, des, une des alertes que le Saint-Esprit. Si t'es gelé, ben Dieu, pis t'es saoul, là. Pense pas que t'es rempli de la force du Seigneur. Un chrétien, il faut qu'il marche dans la sobriété, dans la maîtrise de soi. Je n'empêche pas de prendre un verre. Mais si il faut que tu vois, tu vide toutes les bouteilles en passant, c'est exagéré, t'es pas sobre. Puis ça, s'il nous m'en garde, c'est parce qu'il dit le diable est là. Puis les chrétiens se font rentrer dedans quand ils sont dans cet état-là. Ils n'ont pas de... Mais là, ça, je vous là de la prévention. En, en écoutant un conseil du Saint-Esprit, on s'évite des problèmes. Voyez-vous? Tous ces grands conseils sont déjà mis par écrit dans un livre. Ça, c'est la Bible. C'est comme prévention. Ils nous demandent de le mettre en pratique. Hein ou faux? Oui. Oui. Amen. Amen. Toute désobéissance à la parole de Dieu ouvre des portes au diable. Absolument. Parce que si on désobéit, on rouvre l'accès. Il nous le suggère, puis là on embarque là-dedans, Ah oh, let's go, passe-moi ton joint, pense moi la. Le... Fais des de bouteilles. Puis là on, on pense qu'on est béni de Dieu. On n'est pas béni, là. On est dans désobéissance. Puis ça, là, l'ennemi a accès qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va nous mettre dans la pensée, quelle gaffe, quelle parole qu'on peut dire, quelle action qu'on peut faire, quel déshonneur aussi pour, parce qu'on est représentant du royaume de Dieu, quel exemple qu'on peut donner à nos familles, à nos voisins, à nos amis, à nos compagnons de travail, si on est sous devant eux autres. Si on, tu sais, il y a vraiment comme une, une grosse attrape, mais ça, il nous dit cela comme prévention, que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises il dit, c'est dans le but de nous garder en lui que Dieu nous a enseigné sa parole. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand tu marches selon la parole, parce que c'est écrit, tu veux l'appliquer à ta vie, mais ça, ça te garde en Jésus. Si on n'écoute on, on pas la prévention qui nous avertit, puis on, on se laisse aller, une fois, on tombe, deux fois, trois fois, tous les semaines, tous les fins de semaine, tous les semaines, mais là, on a une est en dépendance, c'est un piège, c'est un lien. On a besoin d'apprendre à briser ça dans le nom de Jésus. On ne devra pas se faire dominer comme ça par les choses de cette vie. Surtout les choses qui dérangent notre esprit. Hein. Euh. C'est dans le but de nous garder en lui, qu'il nous enseignait sa parole, puis il nous demande de lui faire confiance et de lui obéir. C'est ça de la prévention. L'ennemi n'a pas d'accès dans ceux qui sont intègres. Intègre, c'est intégrer dans la parole, puis enracinés puis qui veulent mettre en pratique ce qui est écrit là. Dans 1 Jean 5,8, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Je parle de pécher volontairement. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin le ne touche pas. Si es né de l'esprit, là, tu vas tout faire pour marcher d'une manière qui, qui, est, qui est conforme à la parole. Puis ça dit, si tu, tu là-dedans, là, le malin ne te touche pas. Ça veut dire que le contraire de ça, laisse-toi aller un petit péché ici. Tiens, hey, j'ai l'occasion de coucher avec la voisine. On y va. Mais tu viens de te faire entrer dedans par le diable, tu as Saint-Esprit, puis tu es déconnecté d'avec Dieu. C'est grave. C'est grave. Puis si c'est de même à toi les semaines, à le reste de ta vie, ta foi là, devant Dieu, c'est une foi sans les œuvres. Puis on le sait que la foi sans les œuvres est morte. Ta foi est morte. Ta foi, est dit, tu ne seras pas sauvé. C'est ça que ça dit dans le genre. faut apprendre quand tu es chrétien, il faut que tu ailles les œuvres de ta foi. Puis autant, là, on, on a dit qu'on s'est par la foi et le salut, mais c'est par la foi aussi qu'on marche. Une foi, c'est vivant, puis ça se démontre par tes œuvres. Ta manière d'être, tu veux rester connecté avec le Seigneur, tu t'arranges pour combattre. Ça, c'est de la prévention. Ça veut dire, si tu tu, tu pêches pas parce que tu te gardes, pour te garder obéissant, mais c'est de la prévention, puis le malin ne touchera pas. On va être comme Jésus. Jésus a pu dire le diable, il a rien en moi. Pourquoi Parce qu'il n'en faisait pas de péché. Mais nous, il faut arriver à cet Puis si on tombe, il faut demander pardon tout de suite, puis on est, on est gardé parce que le sang de Jésus nous purifie. Amen. Amen. Mais on ne fait pas exprès, parce que c'est ça qui est le point. Mais est, ça, tomber, c'est humain, mais se c'est divin. Et rester là, c'est sans dessein. La prévention qui nous permet de demeurer loin des combats, c'est ce qu'on est en train de parler. Alors, regardez bien un des combats, un autre verset qui parle de prévention dans 1er Pierre 2,11. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces, ces idées-là. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitiers charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça, là, si on considère qu'on est juste en passage à terre, on est un voyageur, là, on n'est pas ici éternellement, on passe comme une brume. 70, 80, 90 ans, c'est une brume dans, dans l'éternité. C'est une, 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 une vapeur qui paraît pour un temps puis qui disparaît. Mais ça, là, on, on réalise qu'on est un voyageur, là, mais il faut, faut faire de la prévention en s'abstenant de ce qui n'est pas de Dieu. Les choses qui font la guerre à Puis L'ennemi s'en sert de ces affaires-là pour nous amener à, 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 à débarquer notre foi, à nous débâtir intérieurement. Des fois, là, quand tu as, as vécu une période assez longue, là, son on assez longue, c'est déconnecté parce qu'on vivait de quoi qui n'était pas de Dieu, ça prend un certain temps avant d'être retrempé dans la présence puis de revenir bien, bien éclairé, bien connecté. Amen. Ça prend un certain temps. Ça se fait pas tout du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut pas permettre à l'ennemi qu'il y ait une longue période qu'on traîne de la patte, qu'on est désorienté, on est confus et éloigné de lui. Il faut revenir en contact puis crier à Dieu, demander pardon Seigneur, puis le Seigneur il nous relève. Il nous fortifie. Cette fois, le juste tombe, mais il le relève. Amen. Dieu nous relève. Il veut relever son peuple. Il a brebis qui s'est égaré. Il va, il va laisser les autres-là. Il va chercher. Il veut nous avoir là. Puis Il nous dit, un autre passage, nous dit ici qu'il il tire le temps pour son retour afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il parle à qui dans ce verset-là? Il parle aux chrétiens. Donc, quand tu lis ça, il parle aux chrétiens. Il tire le temps pour que, pour que toutes ces brebis viennent en repentance. Parce qu'il y a les brebis, il y en a qui vivent des égarements. Ça arrive, comme je disais, le, le, le prophète, la semaine passée. Mais pas dans cette église-là, juste dans les autres églises. <rires> Moi, Maria, réalité, c'est une farce parce que ça arrive aussi dans notre église. Oui. Comme préparation pour le combat avec l'ennemi, écoutez ses conseils à Dieu. Recherchez la puissance de Dieu quand on parle son armure, ses dons spirituels, ses fruits, la connaissance de sa parole. C'est des choses qu'il faut demander. Je la demande, je le veux. Je veux qu'il me, qu me garde. Puis aussi, quand il ne faut pas s'imaginer que tous ces messages-là, que je fais ça par moi-même. Hein, je n'ai pas le cerveau pour faire ça pas il faut que j'y demande à Dieu. Puis là, quand j'y demande, il me donne des idées. Puis là, après ça, quand je commence à les préparer, les, les autres idées s'enchaînent. Ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui fait ça. Parce que moi, ça durerait à peu près 30 secondes à une minute. C'est tout ce que je pourrais faire par moi-même. Mais il faut le demander à Dieu, c'est ça le secret. Qui nous équipe, qui nous fortifie, qui nous donne ce qu'on a besoin. Dans Éphésiens 3,16, ça dit « afin qu'il vous donne » là, on parle que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Intérieurement, là, on devra tout être des pensées matures, saintes, peu, qui sortent des paroles matures, saintes, peu, parce qu'on est plus en plus à l'image de Dieu, surtout quand ça fait 30 ans, 40 ans, là, t'es chrétien, ben, même à 10 ans, 20 ans, pas d'excuse, on devrait tout être, vouloir être comme Jésus. Si t'atteins ça, là, au fur et à mesure que tu grandis, mais ben, t'es puissamment fortifié dans, dans l'homme intérieur. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. C'est pour ça qu'il ne faut, faut pas traîner de la patte et dire, oh, « ben Moi, pour eux, de prier, le pasteur, il prie, lui. » Il faut que tout le monde prie si vous voulez être fort dans le Seigneur. Il faut que tout le monde demande, Seigneur, continuez à nous parler pour les réunions, continuez à te révéler. On a d'autres choses, on approfondit des sujets, là, pour, on grandit dans le Seigneur avec tout ça. On, 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 il veut puissamment qu'on soit puissamment fortifié par son esprit. Que vous soyez tous forts dans le Seigneur. Pas fort par vous-même, fort dans le Seigneur. La Bible, là, parce que comme je vous disais, c'est le livre des conseils de, pour faire de la prévention. Pour nous aider à ce qu'on ne rentre pas nécessairement dans les combos, si on fait attention. Mais ça, ça nous équipe aussi de promesses qui nous aident en cas, parce que des fois ça peut arriver quand même que des épreuves, puis vous allez le voir tantôt dans d'autres choses, mais les promesses sont là pour qui viennent du Saint-Esprit comme étant des choses qu'on peut s'accrocher puis espérer puis ça nous aide puis ça vient du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 10,13 il nous dit "Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Fait que tout ce qui peut nous arriver comme épreuve, tentation, des, les problèmes, des difficultés, il n'y a rien qui est au-delà de la capacité d'un homme. Il n'y a pas de, de, de tentation surpuissant, ça n'existe pas parce que si c'était rempli du Saint-Esprit, tu es surpuissant pour vaincre toute tentation. Oh, hein? Tu la puissance en Jésus pour être, tenir ferme dans les mauvais jours, puis tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as tout pour être victorieux dans les promesses de Dieu. Puis il nous, il nous dit ça aussi dans cela, il dit, Dieu y est fidèle il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire qu'au bout de, du chemin, quand tu marches connecté avec le Seigneur, même si tu vis une, une, une épreuve ou une tentation ou une attaque du diable, peu importe quest ce que c'est, si tu en vis une, tu as une promesse de qui était là pour nous prévenir c'est de la prévention, pour que tu sois fortifié dans ton courage dans le Seigneur, puis tu vas passer à travers tes épreuves avec foi, puis tu vas rester debout, parce que tu t'accroches aux promesses de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça que la prévention ou la préparation avant les combats, tu vas la chercher en, ayant, en suivant les instructions. Comme un nouveau pompier qui rentre dans, comme pompier, c'est la première fois qu'il commence ça, il y a des cours à suivre. Puis dans ces cours, il y a tous les sujets, là, pour comment être un pompier qui est prêt, puis qui est équipé. Il y a toute une formation, puis ça ne dure pas rien que deux jours, là. Je ne sais pas combien que c'est long, mais ça doit être des mois, là. Puis il y a, il y a de l'entraînement physique aussi, puis il y a une préparation. Quand il arrive sa job, il est prêt. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, le Saint-Esprit veut nous amener dans cette connaissance-là, nous montrer d'avance les... Les, les différents aspects dans les combats, afin que s'il arrive un combat, on sait déjà d'avance que Dieu est avec nous, Puis il va nous ouvrir des portes, c'est pas au-delà de mes forces, je suis capable de résister dans le nom de Jésus, parce que j'ai son autorité, puis on prend l'autorité, puis on remporte nos victoires. Amen. Amen. Une, autre, une autre chose que Dieu nous a donnée pour la fin de la prévention, je n'ai pas entendu grand monde parler là-dessus. Okay, je n'ai jamais entendu parler. Là, mais aujourd'hui, je n'en parle. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, « T'as minute, vous n'avez jamais entendu ça, parce que ça peut faire un, un choc. » là. Mais Jésus qui nous a dit ça. La prière, c'est aussi un moyen efficace pour prévenir des épreuves, des tentations et des chutes. Quand tu pries avant que ça arrive, tu vas, tu vas recevoir ce qu'il te faut. Puis tu vas être capable. Regardez bien ce qui est là. Jésus nous demande de prier afin que Dieu ne nous fasse pas entrer dans les tentations du diable. Alors regardez bien comment -ce il dit ça dans Matthieu 6, 13. Jésus nous dit Voici donc comment vous devez prier. Puis il dit Ne nous induis pas en tentation. On est en train de parler à Dieu en disant, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal, c'est le malin. Délivre-nous du malin. Là, on est encore dans la en prévention. Ça veut dire qu'un chrétien peut prier Dieu, de demander à Dieu, de ne pas permettre, c'est une chose, mais de pas nous induire en tentation. Ça veut dire qu'en en, en principe, c'est Dieu qui dit oui aux tentations avant que l'ennemi vienne nous, nous tenter. Pourquoi? Parce que le diable nous réclame. Il demande Je veux aller tenter Daniel. Je veux y faire ça, ça, ça. Puis là, il en parle à Dieu. Puis là, Dieu dit oui. Fait que là, Dieu, c'est comme s'il si a accepté. Il nous induit. Veut, veut pas, on va être conduit pour être emmené là à être tenté. Comme dans Job. Comme Jésus. C'est ça qu'il faut regarder. Là. Y a -t Il y a-t-il un moyen de prévention? Oui, la prière. Pour se préparer. Pour contrer. Ça ne dit pas que tu vas toutes les enlever, tes pièges, tes tentations, mais tu peux n'empêcher qu'en arrive plusieurs. Si tu pries d'avance pour cela... Le mot « induire » ne nous induit pas, c'est « amener dans ». C'est ça que ça veut dire, « amener dans la tentation » ou « vers la tentation ». Nous introduire quelque chose ou quelque chose dans, dans, à nous amener dans. C'est « mener à » ou « nous conduire dans la tentation ». C'est Dieu qui nous conduit, C'est pas Dieu qui nous tente. « Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». Le tentateur, c'est le diable. Mais Dieu accepte ce que le diable a demandé, puis là, il nous introduit dans cela. Puis là, si on n'est pas prêt, on se fait rentrer dedans. Puis Dieu, c'est dans le but qu'il teste notre foi. Exactement comme le royaume d'Israël, quand il avait à conquérir la terre promise, Dieu, le verset qu'il nous disait, « Voici les nations que l'Éternel laissa » pour éprouver par elle Israël. » Fait que les peuples ont été restés là dans le but de mettre Israël à l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu voit? Mais il voit son peuple s'il obéisse ou s'il se laisse aller dans ce que Dieu a dit de ne pas faire. Fait qu'à chaque fois qu'on a une tentation, Dieu voit tout. Il voit comment est-ce qu'on réagit, il voit comment, si on embarque dedans ou si on résiste, il voit qu'on est en train de démontrer notre foi. Fait que si on se laisse aller dans toutes les tentations qui nous arrivent, là, on est en train de démontrer qu'on n'a pas la foi. C'est beau de dire à l'église, quand est, il fait bien chaud, les thermostats vont t'allumer au bout pour que tu t'ailles chaud, quand, quand il fait froid dehors, puis que t'as as une superbe, un beau qui est là, qui joue de la musique, qui est sublime, là, que tout le monde est emporté dans nuage nuages euh, au troisième ciel, parce que, puis là tu vas dire « Alléluia, merci Seigneur », bien facile. Mais le lendemain, quand t'es chez vous, puis t'es tenté, là, Dieu voit tout, puis il voit vraiment ta foi. T'es passé à l'épreuve. Une tentation, c'est une épreuve. C'est le même mot. Quand on parle du mot tentation, là, c'est une expérience, c'est une épreuve. T'es une épreuve de ta fidélité. Comment c'est que t es fidèle mon Dieu que ce soit pour démontrer ton intégrité ou tes vertus ou ta constance, est-ce que tu es un gars qui persévère ou tu es quelqu'un qui lâche au bout de deux, deux petites résistances pour qu'on est prêt à, à, à lâcher. La tentation, elle fait lâche comme une épreuve pour voir si tu es fidèle. C'est aussi est une, est une démonstration aussi pour démontrer, quand as une séduction de péché, là, -tu, tu te laisses, tu sauter dedans ou si tu dis non? Les tentations, c'est des épreuves aussi. C'est qu'est-ce que Dion vient faire? C'est qu'est-ce que ta chair a désir? Puis il y a aussi l'adversité quand ça va mal. C'est d'autres sortes d'épreuves qu'on peut vivre. Quand il arrive que t'es en retard, puis l'autre, il vient te couper, puis tu te massacres après le gars. Mais l'épreuve qui est arrivée là, c'est une tentation. Ça démonte ta foi, ça démonte ta, ta, ta ton obéissance, ton intégrité, ont voué vraiment quel genre de chrétien que tu es. Fait que Dieu permet ça pour, pour savoir quel niveau que tu es rendu, mais il s'est donné aussi pour nous fortifier. Je rappelle, non, un jour, on va en sortir, il y a tellement de, de, de versets, là, y a des points différents là-dedans. Là, je vais juste donner un petit survol rapide. Ce concept-là que Dieu nous induit dans les épreuves ou dans les tentations, là, c'était mentionné aussi avec les tentations de Jésus dans Luc chapitre 4, le verset 1 et 2. Ça dit, et regardez bien ça, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. C'est le Saint-Esprit qui l'a emmené là. Fait que c'est Dieu qui permet. Quand il dit « ne nous induit pas », on demande à Dieu de ne pas accepter ce que le diable vient de réclamer. Là, tu sais. On, on contre-attaque. Autrement dit, le diable, il, il réclame pour nous cribler, puis nous, on peut prier pour dire « ne pas nous cribler » quand l'autre ne vient pas nous acharner. Que, il y a de la prévention, ce côté-là, en priant d'avance pour ça. C'est arrivé, même comme exemple, avec Jésus, que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Je ne dis pas que toutes les épreuves vont être enlevées, parce que l'épreuve de votre foi produit la patience. <rire> tu as besoin aussi d'apprendre à travers des épreuves. Fait que, Dieu ne les enlèvera pas toutes. Ça va être bien contrôlé par lui, puis ça ne sera pas nécessairement au haut des pièges que l'ennemi va nous mettre pour nous faire tomber. Puis aussi, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que de l'or périssable. Ces moments d'épreuve-là, c'est plus précieux que de l'or aux yeux de Dieu. Ça va avoir pour résultat la gloire, la louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si t'es un gars qui marche dans la victoire... C'est un gars qui accepte toutes les tentations, puis en bac dedans à toutes. Tu n'auras pas de louange puis de gloire qui va t'attendre quand Jésus va revenir. C'est ça que nous, en tant que chrétiens, on veut grandir, on veut être fortifié par le Seigneur, on veut être capable de résister dans le mauvais jour, puis tenir ferme après avoir tout surmonté. Remettons-nous de toute la puissance de Dieu, c'est de la prévention avant que ça arrive. Puis quand ça arrivera, mais on va être capable de dire non. C'est par la foi que l'on priera Dieu lui demandant de nous garder loin des tentations. Ça, c'est de la foi, ça, tu es en train de dire c'est Dieu qui mène. Fait que tu, tu demandes à Dieu de te garder quand il a, faut pas que tu rentres dans les tentations, de pas t'induire là-dedans, de pas accepter ce que le diable lui demande. C'est de la foi. Tu es en train de déclarer que tu crois que Dieu, il va faire en sorte qu'il te protège pour pas tomber dans ces affaires-là. Puis des fois, tu n'as pas le choix d'y passer comme Pierre. Puis, il, il, le diable a réclamé Pierre. Puis Jésus l'a entendu parler par son esprit. Puis Il a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas empêché l'épreuve, mais il, il a prié pour que Pierre garde la foi, puis qu'il passe à travers, puis qu'il se, se relève après avoir tombé, voyez-vous. Un dernier point que je veux vous emmener, c'est une autre façon de prévenir les combats avec l'ennemi. Un point très efficace, c'est de l'éviter. Si tu sais qu'une chose appartient au diable, touche-y pas. C'est de la prévention. S'il touche pas, tu seras pas achalé avec ces affaires-là. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Puis même des choses qu'il faut fuir, comme les pratiques qui souillent, puis qui donnent accès au diable. Hein? Ces souillures là créent une séparation avec Dieu, quand on embarque. Si tu apprends tout à dire non, c'est de la prévention. Alors regardez dans 2 Corinthiens 6-17, c'est pourquoi, en parlant de l'idolâtrie, hein, Sortez du milieu d'eux, mais on pourrait dire ça de n'importe quel péché. » Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Il dit à des chrétiens qui va les accueillir. Pourquoi qu va? quand tu dis à des chrétiens que tu vas les accueillir, c'est parce qu'ils étaient pu dans la communion avec le Seigneur. C'est en, en le disant, sortez de là, ne touchez pas, là je vais vous accueillir. Ça veut dire qu'il y a eu un temps de séparation avec Dieu, le temps qu'il flirtait avec ces démons-là, qui sont en arrière des idoles. C'est bien important de pas avoir de communion, pas de fraternité avec les autres religions. C'est écrit dans la Bible que c'est des esprits séducteurs, des doctrines de démons. La minute que la doctrine est pas biblique, on ne veut rien savoir. Si quelqu'un vient à toi et te dit une autre doctrine, il dit, ne lui dites pas salut pis, parce que vous, vous allez participer à leur mauvaise œuvre. Si t'es encourages, là, non, Dieu, il dit, ne même pas lui dire salut quand il amène une autre doctrine. Ça fait partie de la prévention que Dieu nous avertit d'avance. Touchez pas à ce qui est un peu, puis il va nous accueillir. Amen. Amen. La communion avec Dieu, ne se renouvelle qu'avec la repentance puis la prière. Comme prévention, comme je disais, il y a des choses que les chrétiens doivent faire et ne doivent pas faire. Soyons sages. Dans 2 Timothée 2,7, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il faut comprendre ce qu'il dit là. Le Seigneur, si on est à l'écoute, le Seigneur va nous donner l'intelligence pour les comprendre. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci de tes révélations. Merci de nous parler. Merci de nous avertir. Tes saints avertissements sont là, Seigneur. grave dans notre cœur, dans notre esprit. Qu'on ait à cœur de se fortifier en toi. De vraiment prévenir toutes ces attaques-là en ayant cherché en allant chercher à toi toutes les armes et la puissance de Dieu que tu veux nous donner. Continue à nous revêtir de ton armure. Mets tes anges autour de nous, Seigneur. Donne-nous les dons spirituels. Donne tes fruits. Donne la sagesse d'en haut. Donne les révélations de ta parole, Seigneur. On a besoin de tout pour continuer à grandir. Surtout, donne-nous du courage, puis qu'on puisse prendre autorité quand c'est le temps, puis apprendre à combattre. Continue à nous former, puis merci de ce que tu vas faire dans la suite. On s'en à toi. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen.